Seguro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Marica, ¿qué es eso? Ok ¿Es en serio, Dani? Dani Perdón, Me equivoqué, botón Sí. ¿Sí? sí, ¿por qué no? Pues todas han sido todas guapachosas y eso ¿Por qué no? Porque yo estaba pensando yo estaba pensando algo más Como la de soy un gnomo Comer cetas es mi ficción ¿Cuál es no sé. esa? Uy, ya se la muestro güey. Eso sí, es eso, es eso sí tengo que escucharlo Por Dios pero mientras lo escuchamos, bienvenidos al programa, muchachos. Ah, ¿ya, ¿ya empezó a grabar? Claro. Ah, bueno. Muchas gracias. ¡Bienvenidos! <risa> Aquí está. ¿Y qué era lo que estábamos escuchando, Dani? Estábamos escuchando... Es que no sé cómo se llama el, ar el artista realmente. La verdad. Ah, muy bien. ¿Y la canción cómo se llama? ¿La oyen? ¿Sí oyen la canción? Sí, sí, sí. Es esa. Ah, ok. Pues creo, que es, creo que es Pagarás. Así medio, medio ponquerita. No, no me gusta. ¿No? ¿No gustó? No, no me gusta. Pero bueno, listo. Oiga, ¿en serio si está grabando ya? Sí. Ah, bueno. Eh, buenas, bienvenidos. Esto es Código Desastre 8. Ahora, desastre más que nunca. Más, ¿Y qué desastre? Más desastroso. Y pues nada, más bien Felipe, póngase usted la canción que le dé la gana y entonces entramos en materia. Bienvenidos. Bueno, juventudes, pues pongamos algo para rayar un rato aquí. Don't wait too late mm -hmm. 
como un corroncho porque no avisan cuando empiezan a grabar ni nada entonces ahí en la escogencia de canciones quedé como el corroncho sí y lo es pues no yo yo sé que lo soy pero pues había que guardar un poquito las apariencias no <risa> no usted no puede guardar eso <risa> aunque si quieres lo podemos poner al final <risa> Sí, sí, true, true. Puede ser, puede ser también. Bueno, entonces esto es código de desastre número 8 ya. Yep. Sí. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo es correcto que dejé de contarlos? Porque, porque estaba pensando por allá en un año o algo así como, bueno, bienvenido a código de desastre número 74. Parche, este aunque, es código de desastre 1200 mil. Aunque no sí. lo crea, por ejemplo, los, los que son las estaciones de radio de DJs y eso. Parce, yo me acuerdo haber visto State of Trance 500. Ah, o sea, si se vale, puedes seguir contándolos y contándolos. Pero venga, sí. Felo, ¿decían que lo que era 500? ¿O solamente decían como, no, esto es lo pero este sabía, se sabía que era el número 500? No, se decía, siempre antes del episodio, este es el episodio, no sé qué, vamos a tener. Pero siempre los contaban. Ok. Bueno, sí, entonces yo sigo, yo sigo contando hasta que la gente se mame y diga como, sí, ya sabemos. Listo. O, o si se maman, pues problema de ellos. Pues sí, también, es verdad. Bueno, ah. entonces como arrancamos raro, entonces hoy vamos a estrenar una nueva sección que espero que se haga recurrente de ahora en adelante, que yo creo que se va a llamar El Rincón del Topo Reptiliano. Uy, qué peligro. <risa> donde Felipe entonces se va a encargar de contarnos historias raras de, de cosas paranormales y de conspiraciones y de todas esas cosas que a él le gustan y que es el que más sabe del tema sí, y nosotros sí. pues ahí le metemos la cuchara tanto tiempo desperdiciado ¿O no? pero pues, entonces de, de fondo puedes poner una música así como de no sé, como la profecía o, o algo así así bien lúgubre la profecía Y una cosa que acojone un poquito. Sí, como que David Bowie puede que no se esté hablando de la ultra tumba. ¿Quién sabe? ¿Algo así? Yo algo más, más suave, pero sí, todo bien. Esta es la de la profecía. Sí, después nos, va a poner, después nos va a poner la de Psycho No, ya con esa con esa imitación que hizo usted quedó perfecto Espera, sí, no, hace, comienza, no hace falta ni ver la película Sí, comienza a hablar y yo comienzo Porque parece que le estuvieran violando un marrano Chanfle, me descubrieron Uy, Uy. Ale, oh. 
yo no estoy, yo no estoy violando un marrano, ¿no? Estoy viendo cómo violan un marrano. Uy, no, horrible. No, peor. En, en, en ninguna forma se puede salir de esa. Ahora es un, ahora es un boyerista sofílico, qué belleza. Sí, no, usted salió como el corroncho y yo salí como el sofílico, muy bien. Sí, no, por eso, ya, la verdad me alegró haber puesto la canción que puse en su comentario. Y yo terminé aquí como el esquizofrénico paranoico. Muy bien, muy bien, ya vamos, ya vamos mostrando nuestros true colors a los, a los oyentes. Sí. Bueno, bienvenidos entonces al rincón del topo reptiliano y hoy de qué vamos a, a hablar, don Felipe. Pues... ¿Qué más y qué menos que, por ejemplo, hablar de lo que sea tomar? La esquina del topo reptiliano. Entonces hablemos de la gente reptil. Los reptilianos Eso. o los reptiloides. Listo. Ok. Listo, muchachos. Entonces, ¿ustedes qué entienden por gente reptil? Pues son como marcianos, ¿no? O como pues, marcianos no extraterrestres que mmm, habitan entre nosotros disfrazados. El transgénero más de cosiatado sí. del mundo. Más elaborado del mundo. Pero, pero eso es lo más increíble, que tienen razón. Hay, dicen, hay, dicen ciertas personas que los reptilianos tienen el poder de camuflarse entre la gente. Pero lo más interesante es que muchas de las culturas hablan de que es una una civilización y una raza mucho anterior a los humanos Ajá. Okay. y algo que, que me llama mucho la atención por ejemplo es cómo en diferentes culturas del todo el planeta hablan acerca de por ejemplo de cómo les llegó el conocimiento por medio de un reptil que tenía alas y si ustedes miran en la cultura china están los dragones eh, Quetzalcoatl el mismo nombre significa eh, eh, serpiente alada, ¿Me, ¿me entienden? Son muchas las culturas que hablan acerca de los rep de personas reptiles y son ellos que hablan que son los que traen el conocimiento a las personas. Ok, ok. Desde la antigua Sumeria se, se conocen eh, las primeras talillas, que habla de Anunnakis. Los Anunnakis significan las personas que vienen de los cielos. Oh, wow, y también hay, se supone que también hay unos como con caparazones de tortuga o no sé qué, ¿cierto? Es que sí, lo que pasa es que al igual que las razas del ser humano hay diferentes razas de reptilianos. Están los draconianos, por ejemplo, que son como los aspectos más de dragón, de ahí viene el nombre, la draconia. Sí. Eh, están como otros que son como los de que siempre si uno conoce, que son los de ojos amarillos altos, ¿me entiendes? Y son varios. Yo no he conocido ninguno, no he tenido el placer. <ríe> no, yo tampoco y ojalá no lo haga. Sí, entonces si usted mira, por ejemplo, casi todas las culturas de todas las partes del planeta hablan de las serpientes. Por ejemplo, incluso en Europa eh, hablan acerca de de Cécrope, el primer rey de Atenas, que era mitad hombre y mitad serpiente, por ejemplo. En el Medio Oriente está Sobek, ¿me entienden? Y por ejemplo, incluso en la mitología del, del, del judaísmo y el, y el cristianismo habla acerca de la serpiente que transformó, que pues le, los hizo corromper a Adán y Eva. Okay, okay. Que fue la serpiente del conocimiento y que por eso fueron expulsados. Eh, por ejemplo, en el Bajamaratra habla que es una... Es un texto in indio que también habla de sus dioses, por ejemplo, ellos hablan mucho de sus dioses, más que todo eran eh, las peleas, por ejemplo, se dice en el Bajamaratra que en la India hubo una, que uno, una guerra nuclear, en que los dioses empezaron a matar entre ellos, entonces también habla acerca de eso. Ok, ok, digamos, digamos eh, por ahora solamente estamos hablando como de mitología, pero la cosa rara... Ya está cuando en estos días se supone que están entre, entre nosotros, ¿no? Claro. Además controlando, controlando las, las partes más altas de la sociedad. Así dicen que es la élite más grande, que son los banqueros, los de corporaciones y eso. Eh, por ejemplo, ayer yo estaba mirando un programa que eran dos expertos en el tema y era muy chistoso porque el tipo decía, mire, eh, es lo siguiente... Lo que pasa es que mucha gente también se confunde con el mito, ¿me entienden? 
como de que, claro, en el mito hubo reptiles o personas reptiloides que, que pisaron la tierra con los humanos al, eh, al mismo tiempo. Y me entiendes, y hay pruebas y todas esas vainas, hay excavaciones y esas vainas, pero ahí es donde dice que es en ese momento. Ahorita es muy difícil conseguir las pruebas, ¿me entiendes? Claro. O sea, es muy difícil ahorita probar que en serio hay reptilianos o reptiloides entre nosotros. Bueno, pero eh, digamos, el año pasado se murió David Rockefeller, ¿cierto? Sí. Y, bueno, madre, qué cara de reptil que tenía. Pues tenía 101 años, pero sí tenía cara de lagarto, pues. Sí. <risa> por ejemplo, una de las grandes características de, de la gente reptil es, por ejemplo, eso... Eh, que son muy posesivos, ¿me entiendes? Ellos les, les encanta tener el, el poder, que los vean, son muy, ¿cómo decirlo? Eh, que que, sea, que las miradas sean hacia ellos, que todo vaya en torno hacia ellos, son muy egocéntricos, son muy posesivos, les gusta la fuerza, ¿me entiendes? Son, o sea, en el, en el aspecto, por así decirlo, serían como un espectro malo, como de cargas negativas y eso. Ajá. Porque también... Hay otra, hay otra clase de razas extraterrestres, ¿me entienden? O sea, no estoy diciendo que todos los reptilianos sean malos, dice los mitos. Pero sí, si no, eso gran... sería racismo. Claro, no, <risa> no y por ejemplo, por ejemplo, si uno mira la, la mitología de nosotros aquí en Colombia, que cuando uno va a San Agustín, uno ve gente reptil con, con humanos comiéndoselos y se ven en las, en las figuras de piedra y todo, o gente reptil sosteniendo bolsas o algo así y dicen que por ejemplo hay una cueva de gente reptil aquí en, cerca de San Agustín por ahí en serio ah. sí bueno tocó tocó montar paseo fuera de broma yo se lo juro que he tenido un jurgo de ganas de ir solo para para corroborar tocó montar paseo a San Agustín entonces pues. o ir sí pero es es bien interesante por ejemplo que eh, es que la cultura de los reptilianos, por ejemplo, mucha gente considera de que muchos artistas son reptilianos, ¿me entiendes? Y que la okay, gente de influencia. Pero no conocido, o sea, o, es que esté vivo o alguna cosa pues, así. Di dicen que Beyoncé es reptiliana, Angelina Jolie, ¿me entiendes? Mucha gente, parece. Eso también tiene que hablar también más como con los ritos, y ahí también habla más acerca de los ritos satánicos que se hablan en Hollywood y todas esas pendejadas. No, pero ella está revolviendo dos cosas. Sí, pues. pero, eso sí, pero que no yo, lo crea. Eso me suena muy diferente. Pero que no lo crea a veces pasa así. Es que a veces las mitologías se confunden, ¿me entiendes? Por eso, ¿me entienden? Por lo que le estaba diciendo Dani, que ahorita es muy difícil refutar que hubo gente, que hay gente reptil entre nosotros, pero es que antes se ve en las cosas, en las, en las vainas arqueológicas que uno ve, en los escritos, en los jeroglíficos, en todas esas vainas, se ve. Entonces ahí sí, ya cuando la, ahí ya, exactamente, ahí ya cuando la gente dice, no, entonces siguen con nosotros y no sé qué. Pero me entiende, hasta no probar es muy complicado. Claro, claro. No, bueno, yo, yo iba a decir, lagartazos hay aquí pues un montón en Colombia, pero eso es otra cosa. Claro. <risa> Pero eso es otra, es otra clase de, de lagartazos. Esa claro. es otra especie. Y por ejemplo, sí. una característica de la gente reptiliana es que ellos como que intentan influenciar a las personas para hacer el mal. ¿Pero al fin qué? ¿Son todos malos o no son todos malos? El mito dice que la gran mayoría lo son, por lo que te dije, que son posesivos, son egocéntricos. No, pues bajo ese concepto, entonces yo también soy reptiliano. Eso iba a decir yo. Puede ser, ¿por qué no? No, yo no soy ni posesivo ni egocéntrico. No, entre la risa y el silencio no sé qué fue peor. Ahora ya me siento no, no, miedo, puede que Daniel. Discutieron. Puede que Daniel en serio sea un reptiliano. Tiene pura pinta, el hijo de puta salto. Blanco, esa palberraco, parece una rana. No, pero por lo blanco parezco una rana platanera. Sí. Hay diferentes colores en, en los reptilianos. O también es racista en eso. No, a veces también, a veces también me levanto cubierto de baba, pero pues no. Depende de, de cómo me fue el fin de semana. Sí, sí, veo. Sí. 
<risa> Qué horror. Sí, sí, nada, sí, sí, lo que dice y lo que habla mucha gente es que, por ejemplo, los reptilianos son esos seres hostiles que son los que manejan las, los hilos de la sociedad. Los que son los de las grandes élites, los banqueros, los comerciantes, los e incluso los de los medios de comunicación y todo. Por ejemplo, no, ustedes yo nunca se... que tú y yo hablamos el año pasado de David Rockefeller cuando murió y tú me dijiste, ese era un reptiliano. Sí, es que, te, es que parce, güey, el güey hizo mucho daño. Oh, pues me imagino, para uno tener Entonces, esa fortuna Trump... tiene que haber pasado por encima de mucha gente. Exactamente. Entonces, ¿Trump también es reptilano? ¿Reptiliano? Es que ¿Por vea... qué? Pues no sé, pregunto. Porque <risa> es que sea como muy bueno. Eh, es que, vean, muchos dicen... Por ejemplo, ustedes nunca han visto un video que ese eh, fue uno de los que más me causó conmoción. Que, ¿Ustedes se acuerdan de John McCain? Sí. sí. El que el que estuvo con Sarah Palin peleando sí, la, el presidencia. la presidencia. Ah, Obama fue, creo que fue Obama. Obama. Sí, perdió contra Obama en la segunda, para la segunda vez de, de Obama. Sí, ok. Entonces el man estaba en una audiencia porque él es senador. Entonces él estaba en una audiencia con este general Patreus, 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 se me olvidó el, el apellido. No, ni idea. Entonces estaban haciendo como una, una revisión porque algo andaba mal. Eso era antes de la destitución del weón. Y marica, y como que en un momento... John McCain lo está mirando y, y para porque algo le está pasando al weón y el weón entra en pánico, weón, o sea, como si hubiera visto un espanto. Y lo más chistoso, y ahí es a donde va, marica, lo primero que hicieron todas las, todos los que estaban allegados a este coronel era taparle la cara y eso. Wow. Entonces ahí están hablando que ahí fue cuando el man se transformó en ese momento y, ah, y ahí empiezan todas las especulaciones que luego le tuvieron que dar agua con azúcar... Que para que se volviera a transformar, pero ver el video es interesantísimo porque ahí es cuando uno dice, bueno, uff, ahí puede haber evidencia, ¿me entiende? Pero claro, co como ellos manejan todo lo de las grandes esferas y eso, pues obvio que lo van a negar. Vea pues, oiga, aquí en Colombia existe la historia de Saúl Montenegro, un hombre cuya pasión por espiar a mujeres desnudas lo condenó a quedar convertido en un ser con cuerpo de caimán y cabeza humana, o sea, el hombre caimán. <risa> Acá, en otro lado no, se existe tal cual, tal cual, es una leyenda en serio de, Sobre todo de ¿Sí? la parte de Plato Magdalena Y se celebra el festival del hombre caimán todos los años Pero fíjese que se sí ha visto que muchas de las culturas que le he nombrado Incluso nuestra cultura habla de, de gente reptil y eso El hombre caimán Sí, sí, sí bueno, no sé, yo creo que deberíamos ir parando esta vaina porque si no se va a poner más extraño todavía el programa. Y si se nos vuelve como muy raro. Listo, muchachos. Entonces, como para bajarle los ánimos, ¿qué tal una buena canción? Se va para. Póngase, eh, se va el caimán, ¿no? No, 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 no esta canción es para vos. Well, you can knock me down, step in my face Slander my name all over the place Well, do anything that you wanna do But not, uh, honey, lay off them shoes And don't you step on my blue suede shoes Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you wanna do. But uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Lock it! For the money, looking for the show, three to get ready now. Go, 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 but don't you step on my blue suede shoes. 
Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take hold of my blue suede shoes. Bueno, ya eso calmó un poquito los ánimos, ¿no? Que estaba la cosa un poquito oscura. Sí. Y así va a ser un poco bueno, lo que va a ser traidores el... de, de, de Xbox. Les sí. digo así porque ustedes ambos tenían Xbox y ahora entonces le hacen el feo que porque PlayStation ha sacado cosas muy buenas y que no sé qué. Pues sí, yo sí. La verdad yo no me caso con ninguna marca. Al comienzo Pero Xbox, estuvo... Xbox ya está mandado a recoger El nuevo Xbox One Digamos no tiene no, nada que ofrecer Uy, mejor dicho todavía Todavía Xbox tiene sus buenos juegos Y sus cosas pero Pero es que comparado con Play 4 Aunque Xbox sinceramente es el es, Ahorita el último Xbox es la mejor consola que ha salido En la historia Pero One X ¿no? Sí eh, pero fíjese que ahorita PlayStation estaba mirando las estadísticas de mercado. Parece PlayStation ha vendido 74, 78 millones de consolas de Play 4. Está casi a punto de, de, de sobrepasar la número uno, que es la PlayStation 1. Que tiene ciento y o sea, punta. O sea, la, la mejor máquina y la que más se ha vendido es la Play 1. Que esa fue... Lo, es que vea, yo creo que todo el mundo comenzó... Era con un Nintendo. Todo el mundo, yo, yo comencé con Nintendo. Sí, el Family. Ah, también el Family. Claro, consolas así que eran muy de juegos muy arcade. Que Bomberman, sí, sí. Mario Bros, eh, Los Patos, todo eso. Eh, y eran juegos buenísimos. Uno los juega ahorita y uno decía, parce, son difíciles. Pues yo me bajé un emulador para, para el celular de juegos de estos de esa época. No, pues me volví loco jugando Circus. Ah, ese, ese es complicadísimo Uy. Era increíble Sí, pero es difícil Era, Es complicadísimo, sobre todo después de cierto nivel No es como, bueno, ya aquí, no, aquí es imposible Claro, sí. y, y a lo que me refiero es eso Que uno comenzó con el Nintendo Luego pasó al Play, luego a, a la Xbox Yo creo que eso Vea eh, eh, Lo que le pasa con las consolas es que ellos tienen un pico Y ya cuando llegan a ese pico, declinan a Nintendo le pasó, a Play le pasó, a Xbox, a Xbox le está pasando. Aunque no crea porque es que ahorita Nintendo eh, acabó de, pues no acabó de sacar, pero sacó hace poquito el Switch. A mí me han hablado cosas muy buenas de la Switch. Y dicen que, listo, no es la mejor consola, pero si usted, si usted quiere una consola para llevársela a todo lado y, y jugar los juegos que usted puede jugar en PlayStation o en Xbox... Lo puede hacer en el Switch. Pero es que eso es lo chévere porque hoy en día, ¿me entiende? Hay muchos desarrolladores hoy en día que solo le, le apuntan a los juegos de, de aplicaciones para celular. Que la gente prefiere, ya ya creo que la gente no quiere tener una consola, sino que usted le puede decir, no, oh, descárgueselo en su celular, ya lo tiene. Pues sí, no, para que vea de... que no, porque este es el siguiente tema. Don Alejo nos estaba contando um, tras bastidores. Sí, tras bambalinas. ¿Pero cuáles bambalinas? ¿En dónde? Bastante. ¿Por qué no me invitan? Bueno, ¿A las bambalinas usted estaba? Sí, claro, usted también está. Bueno, que, que, iba, que iba a cambiar la consola que tenía, que era un Xbox 360, y que la iba a, y que la iba a cambiar de mala manera por crédito para, para comprar un Play 4. Pues es que, sinceramente, me encantaría el Xbox One. Pero... No es el, cierto, si no entonces compraría un Xbox One. No, no tiene tan buenos juegos, mejor dicho, yo soy, yo sí me trato de casar con una sola marca. Sí, ve, por, por eso, por, entonces me, me dio la razón del principio, por, entonces Xbox ya está mandado a recoger. Lo que pasa Para es que ahorita sí. la Play 4 tiene juegos con, o sea, tiene más exclusiva en juegos, tiene muchos más juegos que la Xbox One. Es que ponga, póngase a pensar en la cantidad de juegos de Play que van a salir que, que salieron y que van a salir ahorita como por ejemplo el de Spider-Man que es muy parecido a Arkham Origins o a Batman Arkham o toda esa saga de Batman eh, solo y únicamente va a salir para Sony, por ejemplo para, para Playstation eh, 
por ejemplo... Ay, Felo, ¿cómo se llama este juego de... que es mundo abierto, eh, que es como un Tomb Raider, pero, pero con un man? Ese se llama Uncharted, pero no, Uncharted. Es, pero no es juego abierto, no es juego abierto. O sea, no es mundo abierto, abierto, digo, digo, no es mundo abierto. Eh, pero es un juego, es un juego espectacular. Uy, es, pero es, es para Play. Es espectacular y solo está para PlayStation. Por ejemplo, algo que me gustó de ese juego es que no tiene nada en la pantalla, sino no puede disfrutar de las gráficas del juego. Uno lo aprende a jugar y no necesita nada. Entonces, le, no, le, entonces Xbox, uno disfruta Xbox la experiencia no mucho. Clase de cosas, que es lo que me que me da pesar, porque es que usted se pone a pensar ahorita y qué juegos solamente hay para Xbox. Uy, pues la verdad, Halo, Rise, uy, no sé cuál es más, porque la, la, la gran mayoría también están para Play. Uy, es que en serio, ¿cuáles exclusivas tiene Xbox? Gears of War está totalmente de Xbox, ¿sí o no? Sí, Yo no sé si Far, Far, Cry, Far Cry es solamente para Xbox. No, esa, va, esa es para Play. Es para ambos. Ah, bueno, porque eh, acaba de salir Far Cry 5, que pues me parece interesante. Ese juego, pues, ese es juego sí es mundo abierto, por ejemplo. Uno va por el sí. mundo y escoge la misión que se le dé la gana, literal. Yo estoy jugando ahorita Far Cry 4 y es un espectáculo de juego. Mejor dicho, es un Assassin's Creed eh, Cuatro, más o menos, como el Assassin's Black Flag. Uh, chévere. Entonces me pareció muy bacano, muy bacano. O sea que yo soy muy fan de Assassin's Creed. Ahí sí, sí podríamos estar hablando mucho rato. No, me pareció muy bacano. El pasado que sacaron este Assassin's Creed Origins, a mí me parece... Solamente con el trailer, porque no he tenido la maldita oportunidad de jugarlo. Me parece espectacular. Sí, buenísimo, yo también lo quiero jugar. Pero es sí. que solamente para las nuevas consolas. Felipe y Juan son los únicos que tienen esa las consolas. Es verdad, y esa fue una de las razones que dije, no, parce, ya me tocó dejar la 360 porque ya no salen más juegos. O sea, no salen. Y por eso le estoy diciendo que yo se la guardo aquí con mucho gusto. Ah, si quiere, hágale. <risa> Quedó grabado, ya saben. <risa> Cuando quiera. <risa> sí, bueno. No sé, no sé a ver, cómo la saca. No, ya no sé qué más decir al respecto. Pues a mí me gustan ambas consolas. A mí lo que me gusta es jugar. Sí, ¿no a mí también. No, y la, y la 360 tiene unos juegazos buenísimos. Yo ahí la tengo de recuerdo. O sea, no la voy a regalar ni nada. Así la quiero. Pues yo este fin de semana. Yo, se la estoy, yo estoy feliz con mi Xbox. Pero este fin de semana estaba con mi novia y. Me puse a jugar Crash Bandicoot, que yo no jugaba hace... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Por favor, repítame. ¿Estaba con quién? Con mi novia. ¡Ajá! Tenemos noticia nueva. ¡Bomba! ¡Redoblantes, por favor! Prendieron un carro en vez de redoblantes. Muy bien. Ok, ahora este programa se reduce a hacer ruidos por un micrófono. Espera, espera. Ya. Sí, otra vez con el marrano, parsi. Oiga, pero cuéntenos de la novia. Eso está más interesante que la consola. No, 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 lo voy a boletear, así que de pronto va y le terminan por culpa nuestra. No, mentira, pero ¿qué, ¿Pero qué ah, le dijo la novia? Viernes. Ah, no, es que estamos estrenando. Sí. El Rosita, weón. Oiga, ¿pero ah, qué le dijo sí, la sí, novia sí, de la Rosita? consola? <risa> no. ¿Qué le dijo no. la nena de la consola? Uy, no, necesito una más potente, necesito una nueva. <risa> pero sí, además de, la, además de todo, la china es gamer. Entonces... Entonces, no, tiene Crash, tiene un montón de juegos, pero pero también compró Crash Bandicoot y pues yo feliz con Crash Bandicoot. ¡Feliz! ¡Feliz con Crash Bandicoot! Pero, por ejemplo, un spoiler ahí de Uncharted, por ejemplo, no puedo jugar Crash en Uncharted. ¿Qué? Sí. sí. No entendí nada, ¿qué? Eh, uno dentro del juego puede jugar otro juego. Ah, sí, 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 esa sí me la sabía. <risa> 
okay. como, y como Crash Bandicoot es exclusiva de PlayStation, pues ahí está. Sí. Pues, no sé, a mí me está llamando la atención estas consolas mmm, clásicas vueltas a traer a la vida. Por ejemplo, el Super Nintendo Classic, que sacaron hace como un año, algo así. Sí, 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 sí. Ya se consigue en Colombia por lo, como por 400 mil pesos. No, y es, y es muy chimba, güey. Entonces uno puede ponerse a jugar otra vez en Zelda, Donkey Kong, todas esas cosas, Yoshi's Island, Mario World, todas esas, me parece muy interesante. Es muy bacano, güey. Pero no sé, güey. ¿Qué no sabe? Mejor dicho, yo no, no sé, no me compraría la, la consola por 400 barras, güey. Pues sí, es que, es que son Play 4 está en 1.500.000, hermano. Uy, bueno, sí, güey. Es que, es que cuando uno llegó a tener una Super Nintendo que costaba 100, 160, ya 500 es wow. Sí, pero 160 de los años 90, que también era una plata. Sí. sí. Pero yo creo que en esa época se veía, como decían antes. Sí, no, yo todavía sí. tengo mi Super Nintendo guardado por ahí, sino que creo que ya no funciona. Me toca mandarlo a revisar a ver si todavía prende. Sí, igual mi pues Sega. Uy, si es así, hermano, no me vuelven a ver. Y uno sí puede conseguir juegos en San Andrew. Puede conseguir juegos de... ¿De, de Super Nintendo? Claro, sí. sí. Eso hay, hay, hay sitios donde todavía se consiguen. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces ponemos una cancioncita y volvemos a la siguiente parte. Al ruedo, hágale. A ver, pues. Thank you. 
some of this funky soul we got here. You don't have to do no soloing, brother. Just keep what you got. Don't turn it loose. Because it's a mother. When I count to four, I want everybody to lay out and let the drummer go. And when I count to four, I want you to come back in. <laughs> it's in my collar. Uh, I got the holler. I said it's in my feet. Uh, feels so sweet. It's in my shape, good God, huh, about to work me to death. It's in my shape, you're about to work me to death. It's in my shape, I walk the floor, I want to walk the floor. One, two, three, four, get it. ¿Cómo se llamaba esta canción, querido Felipe? Esta canción se llama Funky Drummer, es de James Brown. Mr. James Brown. Venga, Felo, eh, me he dado cuenta que hoy estamos como clasiquibiris. Sí, yo puse, yo puse Pagarás, creo que se llama la canción, no me sé no, ni cómo se llama. Podemos terminar con una canción bien paila. Esa es clásica de Sembrina, ¿cómo así? No, 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 Oye, eso, deberíamos estamos, poner algo estamos, de Pastor López. López. Muy bien. Ya que hablamos no de... No le entendí a ninguno de los dos. <risa> Hágale, Felo. Ya que hablan de eso, ¿por qué no algo de Pastor López? 
Ush. Pues sí, como para cerrar así bien horrible. Ush, no, no, bueno, bueno, tampoco. <risa> bueno, entonces eh, yo, yo les iba a contar una historia porque eh, precisamente por esta fecha que ya se cumplen, se cumplen se cumplieron 40 años de la muerte de Charlie Chaplin. Recordé no, no. que en mi tesis eh, yo conté una historia sobre qué pasó después de la muerte de Charlie Chaplin. Ok. Bueno, entonces, eh, sí, más o menos como, como para no hacerlo muy largo. Pero una Dani, historia... Qué pena, Dani. Dile Cuéntale. a las personas que nos escuchan quién es Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, creo que no necesita presentación. En, durante muchos años fue conocido como el hombre más famoso del mundo. Yo he ido a pueblitos donde no saben quién es Claudia Gurizati o quién es el alcalde de ese mismo pueblo, pero sí tienen una foto de, o un, un, un afiche o un cuadro de Charlie Chaplin colgado. Es verdad Entonces, que es el que parece a Adolfo. Uf. De hecho se parecen, se parecen y tuvieron, eh, pero tuvieron grandes diferencias. Tuvieron sí. cosas similares, como por ejemplo que nacieron con una semana de diferencia. Calles, en serio, eso no me lo sabía. Sí, 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 ambos nacieron en 1889, en abril, pero eh, uno es mayor que el otro por una semana. No recuerdo bien en este momento cuál es mayor que el otro. Oiga, qué cosa toca. Sí, 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 entonces fue una época bastante extraña. Pero entonces, el 25 de diciembre del 77, el señor Charlie Chaplin ya, ya muere, ¿cierto? Y pues obviamente luto en el cine mundial y todas estas cosas, él estaba viviendo en Suiza después de que no lo volvieron, no lo dejaron volver a entrar a Estados Unidos, uh -huh. por eh, alegato, por esa, por por esa cacería de brujas que hubo en los años 50 que... Más, más o menos todo el mundo era comunista. Por el macartismo. Sí, que loco el comunismo, sí. <ríe> y hablando de tesis, eso habló la mía. ¿De macartismo? Ajá, hablé de eso. Porque yo estaba hablando era de, de la provisión. Y hablé un poco también del tema. Que también yo le decía que me parecía un poco horrible. Que esté pasando lo mismo de la cacería de brujas de antes. Hoy en día. Vea pues. No, entonces aprovechando que estamos en los últimos días de marzo de 2018, eh, quiero contar una historia que pasó exactamente el primero de marzo de 1978, es decir, 40 años nos hace. Uh -huh. Resulta que un día, el, el primero de marzo de 1978, dos policías van pasando por el cementerio donde estaba enterrado Charlie Chaplin y se dan cuenta que la tumba está vacía. Uy, como aquí. <risa> que abrieron la tumba, ni siquiera se tomaron el trabajo de volver a taparla y dejaron el hueco y el montón de tierra al lado y el cadáver de Charlie Chaplin ya no estaba uy qué chuso sí entonces claro, obviamente la investigación se puso todo el mundo en alerta eso fue un escándalo terrible en esa época porque pues ¿dónde está el cadáver de Charlie Chaplin? obvio de hecho, no es tan descabellada esa escena de, de los Simpsons donde Montgomery Burns tiene eh, el traje de Chaplin eh, colgado en una pared. Puede haber sido él. <risa> podría ser, podría ser en los años 70. Nada, y entonces eh, lo que pasó fue que empezaron las llamadas anónimas a la casa de los Chaplin diciendo, no, yo lo tengo, no, yo lo vi, no sé qué, y, pero nadie, nadie daba pistas reales. Y durante 10 semanas estuvo perdido el cadáver de Chaplin. ¿Y no andaba muerto, estaba de parranda o qué? No, 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 pues muerto estaba, <risa> obviamente. De parranda quizás. Pero dos meses y medio estuvo perdido el cadáver de Charlie Chaplin. Qué locura. Resulta que dos ladroncitos de poca monta, que estaban muy vaciados, porque tenían trabajos ahí como de obreros y eso, pero no tenían mucho... Mucho, mucho dinero y muchos ingresos vieron, vieron una noticia que había pasado en Italia como cinco años antes o una cosa así donde se habían robado se habían robado una, unos objetos muy valiosos de una casa pero después pidieron el rescate algo así como lo que lo que pasa aquí cuando la, cuando a la gente le roban una moto o un carro y después piden plata para recuperar la moto o el carro sí, sí. 
bueno, eso es lo que querían hacer este par de ampones con el cadáver de Charlie Chaplin. Muchas ratas, weón. Pero entonces la cosa se fue, es que eran muy malos ladrones, o sea, eran pésimos ladrones. Parece que la historia la hubiera escrito el mismo Chaplin. Pero imagínese, pero imagínese la mano de compradores que pudieron haber tenido esos tipos, imagínese qué persona no, no se puede jactar de decir, parce, tengo el cuerpo de Chaplin. Sí, no, digamos que no podían decirlo, porque el pueblito era muy pequeño y entonces hubieran dado con ellos muy fácil. Transportar un cadáver tampoco debe ser muy sencillo. No, nunca levantó a uno, no, 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 pues no. Pero además, pero además es que eran muy malos ladrones. Llamaban imitando voces a la casa de los Chaplin pidiendo rescate. ¿Qué tal, Como, señora Chaplin? O sea, una cosa patética. <risa> Señora Chaplin, le habla el señor X. Sí, una cosa patética, patética. Y como una Chaplin, que fue la última esposa de, de Charlie, pues tenía, tenía bastante talante y era una vieja muy, muy con mucho carácter. Entonces, cuando le pidieron 600 mil francos suizos de la época, lo que okay. se traduce ahorita más o menos como en medio millón de euros. Uf. <ríe> Exacto. Eh, la vieja les dijo que no, que no les voy a pagar un carajo. Y entonces ellos, los ladrones son, eran tan malos y eran tan inexpertos y estaban tan asustados que empezaron a regatear con la viuda de Chaplin. <risa> o sea, como, eh, ¿y qué tal 500? <risa> y la vieja, no. ¿Y en cuánto ¿Y quedó? El 400. Ahora quedó en, en, en 20 francos o algo así. Un almuerzo. Mire, Terminaron haciendo, terminaron regateando tanto que la vieja les dijo, listo, 100 mil francos suizos ya mismo. Entonces, listo, se pactó el rescate en 100 mil francos suizos. Habían empezado en 600 mil, son, son patéticos. Y entonces lo que hicieron fue tenderles una trampa con la policía. Sí, pero ahí no acaba la cosa. Entonces, ¿cómo se iba a hacer, cómo se iba a hacer el intercambio? Iba a ir el conductor de, de o sea, el, en la limusina de los Chaplin iba a ir el conductor a entregar el dinero. Lo que pasa es que el conductor era, era un policía disfrazado. Claro, claro. ¿Listo? Bueno, como, todo, como el pueblito era muy pequeño y todo el mundo conocía a los Chaplin, obviamente. ¿Por qué será? Entonces, el cartero, el cartero del pueblo se dio cuenta que en el carro de los Chaplin iba un tipo que no era el conductor normal y empezó a seguirlo. Y la policía lo confundió con uno de los secuestradores y arrestó al cartero. <risa> o sea, esto fue esto fue cagada Oye, tras cagada. Esto es cha chaplinesco. Es chaplinesco completamente. Parece. Al final los terminaron, eh, lo, lo, creo que agarraron a uno y el otro huyó. Creo que fue así más o menos la cosa. Y el cadáver apareció simplemente en un trigal. Ok. Apareció en un trigal el ataúd con... Eh, pues de hecho lo habían enterrado ahí. En vez de tenerlo en la casa y eso. Porque pues a lo que debe oler un cadáver. Sí. Lo habían enterrado en un trigal y todo eso. Entonces la policía por fin eh, arrestó a uno de los ladrones. Eh, lo obligaron a confesar. Dijo dónde estaba, no sé qué. Y cuando iban a sacar, cuando iban a sacar el, el ataúd de donde lo habían escondido, del trigal este, el dueño del trigal no quería dar autorización para, para que desenterraran nada. Así como lo oye. Pero entonces nada, lo tuvieron que, lo tuvieron que persuadir y todo eso, dio permiso, sacaron el cadáver y ahora ya Chaplin, después de 10 semanas desaparecido, su cadáver pues, pudo descansar donde lo habían dejado originalmente. Sin embargo, en el trigal todavía se puede encontrar una, un letrerito que dice Aquí yació Charlie Chaplin brevemente. ¿En serio? Sí, es en serio. Uy, cómo le Aquí sacan. Chico. Cómo le sacan de Déjame, comercio a eso. Si no es una historia que parece escrita por el mismísimo Chaplin. Sí, bueno, yo creo que la escribió en la ultratumba y, y la hizo realidad. Parece, todo es muy extraño. Todo fue una... una un, un, pues parecía una comedia. Sí. 
que iban a coger al tipo, pero terminó siendo el cartero. No, cállate. <risa> <risa> no, 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 600 regate, a 100 regateando, el, regateando el cuerpo, es que, ¿qué es eso? Es que me lo imagino, no. Ay, bueno, bueno, 500, que no. 400. <risa> Entonces, muy gracioso. Antes de que se acabara marzo, yo quería, quería contar esa historia porque siempre cuando estaba haciendo la investigación para la tesis me hacía reír mucho en medio de lo trágico que fue para la familia y todo, ¿no? Pero claro, 40 años después pues ya no es tan trágico. Sería muy, sí, chistoso, muy... Sería muy chistoso o muy interesante ahorita hacerle una entrevista a la señora Chaplin. Pues está difícil, creo que ya la señora Chaplin murió, pero ah, sí, sí, todavía, murió. de los 11 hijos que tuvo, de los 11 hijos que tuvo todavía está Geraldine Chaplin, Eugene, eh, quedan muchísimos. Hay una, una de las hijas de Chaplin todavía vive en Cartagena. ¿As? No jodas. Sí, en Cartagena, Colombia. ¿Y qué hace acá? No, no, no será por el cine. No, tuvo un hijo. Un hijo con un leve retraso, con una enfermedad cognitiva, algo así. Y le recomendaron los médicos en Inglaterra que lo llevara a mejores parajes. Que, que mejor dicho, que lo alejara de, de la contaminación y que lo llevara a un lugar cálido y ojalá, ojalá como tropical. Y ella decidió Cartagena y viven aquí hace como 15 o 20 años, algo así. Qué locura. Qué, qué chimba, güey. Eso les, eso les cuento. Eso era lo que tenía que decir sobre, sobre Charlie Chaplin y la desaparición de su cadáver. Buena, buena no la conocía, está muy buena la historia. Sí, yo no tenía ni idea. <risa> bueno, es que cuando estaba haciendo yo la investigación y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué es esta historia que estoy leyendo? <risa> y eso que tenía unas historias el tipo impresionantes que ya después les contaré, pero era como que lo habían acusado de, de violar a una menor, se descubrió que no había violado a nadie, de todos modos él pagó por la manutención del hijo, aunque él no había violado a nadie. No, o sea, es que un escándalo, es que hoy en día un escándalo se puede llevar a cualquier estrella, sea lo más grande que sea. Sí, exacto, sí. a Harvey Weinstein bastaron un, un par de semanas calentándolo en Twitter y, y desapareció. Sí, yo creo que la Miramax era o The Weinstein Company, ya está en quiebra, The Weinstein Company. Yo me imagino que sí. Sí, creo que entró en bancarrota. Y en cambio en esa época era como su palabra contra la mía, vamos a hacer todas las pruebas necesarias, no sé qué. La vieja al final terminó confesando que no, que estaba tratando de sacarle plata a, a Don Charlie. Ah, muy bien, muy bien. Y el man de todos modos le dijo, eh, dejó, dejó escrito como a ese muchachito me lo mantienen bien, que tenga educación, que tenga comida, que todo esté bien hasta que cumpla 18 años. Es que yo, yo creo que el man pensó que dijo, weón, mire la mamá que le toca, weón. pues al menos que no, alguien y, responda y que por él. él. Sabía, que él sabía lo que era crecer en la pobreza. Sí. Y tener una mamá loca, porque la mamá de Chaplin estuvo muchos años metida en, un, en, en asilos y en manicomios y estas cosas. Entonces yo creo que era que como que sabía, que sabía lo que era lo que era vivir en la pobreza y estar desesperado, entonces prefirió darle un mejor futuro a ese chico. Sí. Sí, sí, sí. De las 2.000 páginas que recogió el FBI contra Charlie Chaplin, en por, por presuntas eh, conexiones con el comunismo o, o por eh, financiación a grupos como los Illuminati y los mormones. Esto te va a encantar, Felipe. Sí, supuestamente decía que, que lo que pasa es que muchas personas en ese entonces eran del Partido Comunista. Pero claro, con la guerra esta de, de la Guerra Fría con la Unión Soviética... Se puso de moda en los, en, en los 20 hubo una prohibición del alcohol. Entonces, ¿qué pasó? En los 50 hubo una, de moda una prohibición de, de ser comunista. ¿Qué pasó? Muchos de los artistas en esa época eran comunistas. ¿Qué pasa? Sí. Chaplin, Dani me puede corregir, pero creo que Chaplin no tenía ideología política, pero los, los apoyaba, ¿me entiende? Como que Chaplin metió un jurgo de gente... Um, en su casa para ayudarlos, 
eh, les ayudó con guiones y esa vaina, y creo que por eso fue que lo expulsaron a él. Sí, digamos, él nunca hizo nunca hizo parte de la de, del partido como tal, pero sí tenía cosas como las que estás contando, y regalaba dinero y hacía, y hacía obras de beneficencia, y entonces eso no para los ultracapitalistas de la época en Estados Unidos no era muy bien visto. Eso de repartir la riqueza que, está, que, que están diciendo. Sí, sí. Eso es terrible. Entonces le, le abrieron expediente, varios expedientes eh, por, por comunismo. No, y en esa época que cualquier persona... que Era como una casa de brujas. Que era a, a decir quién era quién. Ah, no, que yo te acuso de, de comunista. Y... Parce, y era muy difícil no probarlo, ¿me entiende? Sí, en cambio eso ha cambiado muchísimo, sobre todo aquí en Colombia, eso ha cambiado muchísimo, aquí no se persigue a nadie por ser de, ni de izquierda, ni comunista, ni nada de eso. No, 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 y todo el mundo tiene el mismo derecho a opinar. Claro, sí, aquí todo... Por opinar. Todos estamos en, en igualdad de condiciones, es que no puedo ni seguir diciéndolo sin reírme, hermano. Pero lo que pasa, lo que pasa es que, ¿me entiende? Eh, eh, allá eran simples rumores... Pero esos simples rumores se le cagaba la carrera a alguien. Sí, totalmente. Eh, Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, marica. Ese man le tocó hacer seudónimos. Le tocó escribir con varios seudónimos. Sí, y ganó tres Oscars con eso, bajo esos Oiga, nombres. Oiga, ¿no? y hablando de Oscar Chaplin, ¿cuántos Oscars ganó? Dos. Eh, uno honorífico que le dieron en 1972, 20 años después. O sea, le dieron le dieron un permiso para ir a recoger el Oscar y después otra vez patada en el culo no se podía quedar en Estados Unidos. Oye, se ha pillado que las grandes estrellas que realmente han sido grandes y han hecho cosas, ¿pocos Oscars has gan han ganado? Sí, y el, el otro ni siquiera lo ganó, lo ganó, o sea, lo ganó una película de él, pero no por él. ¿Sí me entiende? Como, fue como producción o música o una y, cosa así. Y claro, ahí aunque se él era... Era... ¿Ah? Sí. Sí, aunque él era músico y todo eso no, no, digamos, no fue por eso que ganó. O sea, se le atribuye como a él por el trabajo que hizo, pero no. Digamos, no es suyo ese, ese Oscar. Claro, pero entonces ahí es cuando uno pone en tela de juicio, ah, los Oscars. Eh. Exacto. O sea, realmente ganó uno y fue honorífico, como a manera de pedirle disculpas y no lo lograron. Dato curioso y como para cerrar el programa, en la fiesta que le hicieron a Charlie Chaplin después de recibir el Oscar, se encontró con un man que se llamaba Jackie Coogan, que todo el mundo lo conoció en los años 60 y 70 como el tío Lucas en la serie de Los Locos Adams. ¿Sí se acuerdan de él? Ya pues... El calvito, gordito, no sé qué, ¿sí? ¿Y? El tío Lucas. Pues sí. resulta que Jackie Coogan fue el niño de la película El Chico de 1921, o oh, sí, 21 creo, de Charlie Chaplin. ¿De qué? De la película The Kid, correcto. Ah, qué chimba. Entonces ahí los dejo con ese dato, muchachos, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Chao, muchachos. Y para terminar, lo prometido es deuda. Aquí está. La próxima. Alegría